0: por la realidad de nuestra iglesia. Nosotros somos una iglesia recién iniciada, llevamos solamente tres años desde que comenzamos y muchas de las personas que están aquí hoy eh, adorando con nosotros se han unido en el pasado año. Eh, los que iniciaron esta iglesia y muchos de los que estuvieron con nosotros desde el inicio y saben esto, ya han sido enviados a iniciar otras iglesias o están en el campo misionero, específicamente 68 personas de esta iglesia. Por lo tanto, yo creo que es importante que aclaremos cuál es la posición de esta iglesia sobre la Navidad. Porque se ha escuchado a través de la historia diferentes argumentos a favor y en contra para la celebración de la Navidad. Los cristianos deben celebrar la Navidad. Bueno, pero si eso tuvo un origen pagano, dicen algunos, ¿Por qué los cristianos la celebran? ¿Por qué celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si sabemos que no nació el 25 de diciembre. No hay un, una ordenanza un mandato bíblico para celebrar el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y total, en esta eh, época lo que hace la gente sin Dios es gastar el dinero que no tiene, comprar, comer y celebrar a quien no conocen. Y esos argumentos podrían ser ciertos y yo no les voy a quitar méritos y valor a esos argumentos. Sin embargo, porque la Biblia no nos dice que la celebremos, tampoco nos dice que no la celebremos. Y millones de cristianos a través de la historia han celebrado la encarnación de nuestro Señor Jesucristo porque no hay nada pecaminoso en eso. Así que yo creo que es un momento en que los cristianos, como hicimos el pasado miércoles, podamos utilizar el foro y la temporada para nosotros poder proclamar y predicarle el evangelio a aquellos que no lo conocen, aquellos que celebran eh, sin saber el motivo, no solamente de la temporada, porque Jesús no es el motivo de la temporada, Jesús es el motivo de todo. Pero como, como lo quieren encajar en la temporada, pues es importante que nosotros podamos aprovechar oportunidades como esta para predicar el Evangelio y exaltar a Cristo. Así que si hay alguno en medio de nosotros que no está de acuerdo con que la iglesia y los cristianos celebremos la Navidad, yo les respeto eso. Porque nosotros consideramos como iglesia que esto es un asunto de libertad cristiana y de conciencia. Usted lo puede celebrar si está de acuerdo. No, no lo tiene que celebrar si no está de acuerdo Pero lo que no es correcto ni justo Ni bíblico y es pecaminoso Es que usted juzgue y condene Al que esté de acuerdo con usted O al que esté de desacuerdo con usted Y eso sí que no lo vamos a permitir Esta mañana tempranito recibí Un video por el Instagram de la iglesia Con un argumento de que ¿Por qué hoy no debíamos celebrar la Navidad? No voy a entrar en un dimidirete A responder ese mensaje De quien lo haya enviado porque yo no le predico a las redes yo pastoreo la iglesia que Dios me ha dado y a ustedes, yo quiero que ustedes sepan cuál es nuestra posición, otra vez celebrar la Navidad es un asunto de libertad cristiana y de conciencia los que estén de acuerdo, amén los que no estén de acuerdo, amén, pero no juzgamos al que esté de acuerdo o esté en desacuerdo ¿estamos claros? esa es la primera cosa segunda cosa, aunque el celebrar la Navidad es un asunto de conciencia y de libertad cristiana, el congregarse en el día del Señor no el congregarse en el día del Señor está regulado por la palabra y el Nuevo Testamento dice que el primer día de la semana, o se establece que el primer día de la semana, el pueblo de Dios se reúne para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sea día feriado o se celebre la encarnación de Cristo. Así que aquellos que hayan decidido cancelar su servicio porque hoy es Navidad, han faltado al principio regulativo de la adoración que está establecido en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, como hay mucha gente nueva, y usted vio que nos reunimos hoy, y les felicito a este buen grupo que está aquí, el próximo domingo, en Año Nuevo, nos vamos a volver a reunir. ¿Entendieron? Así que no me tienen que estar enviando textos y llamando a Pastor todo y nos vamos a reunir. Sí, nos vamos a reunir porque es el Día del Señor. Y el próximo Navidad va a ocurrir en 11 años. Yo voy a tener nietos seguramente para eso. Así que no nos vamos a perder el día del Señor porque celebramos el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad, Emanuel Dios con nosotros, el Dios encarnado, ni vamos a suspender porque celebramos el Año Nuevo. Dicho eso, como dijo el prócer de Lares, José Feliciano, feliz Navidad. En las pasadas dos semanas hemos estado inmersos en una serie, una miniserie de Navidad, donde el hermano Luis Gómez magistralmente nos llevó por Lucas capítulo 1, del versículo 57 al versículo 65, donde pudimos ver que nuestra adoración es el resultado del entendimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y él muy bien trazó en esos versículos que la profecía que Dios sacaría a ese niño que todavía no había visto, produjo que él adorara a Dios porque nos estaba enviando un salvador la semana pasada el pastor Julio Crespo que estuvo con nosotros predicando la palabra hizo una teología del libro del profeta Isaías y desde el capítulo 1 hasta cerrar, cerrar el libro nos dio y nos mostró por cada uno de esos versículos la importancia, la necesidad que tenemos o que teníamos o que tenemos de un Redentor Específicamente en capítulo 7 al capítulo 9 nosotros vemos esa profecía de Isaías diciendo que vendría un niño que es Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz y todos los adjetivos que se le dan a la persona que iba a venir a resolver el problema que causó el pecado en Génesis 3. Sin embargo, hoy para cerrar esta miniserie. Queremos ir solamente a un versículo, y le pido que vayas a tu Biblia a Mateo, capítulo 2, versículo 11, el Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 11, para que podamos ver que aquel que Zacarías profetizó y adoró sin verlo, aquel que Isaías profetizó y anunció sin verlo, nació, y veremos específicamente un grupo de hombres y su actitud ante ese niño que había nacido. Pero a través de varios textos en las Escrituras, nosotros podemos ver que el patrón y la actitud que tuvieron esos hombres, que vamos a leer en breve, fue una y otra vez la actitud de aquellos que se encontraron con Jesús. Para entonces finalizar y cerrar este corto mensaje preguntándonos cuál es la actitud de nosotros ante Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Están ahí? Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Leemos este simple texto. Oramos para pedir la asistencia del Espíritu para la iglesia y el predicador. Y comenzamos a desempacar lo que dice este texto. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Subraye. Y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Vamos a orar una vez más. Padre, te hemos alabado, hemos reconocido que estamos delante de tu presencia, y tu presencia está en cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hermosa mañana, que tú asistas al predicador y a tu iglesia que Él con claridad pueda exponer lo que dice este texto y que tu espíritu lo pueda aplicar a la vida de tu iglesia. Pero sobre todas las cosas, Señor, te rogamos en esta mañana, que si en medio nuestro hay alguno o alguna que todavía no es tu hijo o tu hija, que hoy tú le puedas llamar a salvación, que puedan entender qué es lo que celebramos hoy. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. En, esos, en ese versículo hay tres cosas que yo quiero resaltar, que quiero que lo anotes ahí en tu Biblia, lo anotes en tu boletín, lo anotes en tu libreta o en tu teléfono. Pero hay tres acciones, hay tres actitudes que nosotros vemos con claridad que hacen estos hombres. Número uno, humillación. Número dos, adoración. Y número tres, gratitud. Otra vez, estos hombres nos muestran en el encuentro con Jesús, número uno, humillación, número dos, adoración, y número tres, gratitud. Ahora, seré irresponsable de mi parte, yo entrar al versículo 11, sin explicar el contexto en el que se está dando esto. En Mateo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, usted ve narrada la genealogía de Jesús. Tres bloques de 14 generaciones, donde se muestra la línea de donde viene nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero desde el versículo 18 al versículo 24, Mateo, a diferencia de Lucas, usted va a observar que de manera rápida, se parece a Marcos que acabamos de estudiar el último año... Él va de manera rápida naciendo como, número uno, María concibe por el Espíritu Santo a Jesús. Número dos, la reacción de José ante ese anuncio. Número tres, el encuentro del ángel con José. Y número cuatro, el nacimiento de Jesús. Ya en el capítulo dos, versículo uno al versículo diez, se nos habla de unos hombres que al enterarse del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, se acercan a Herodes para preguntar específicamente dónde estaba ese niño. Y vemos el diálogo entre Herodes y estos hombres, sabiendo nosotros, porque lo vemos claramente en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 10, que la intención de estos hombres era ir a donde estaba ese niño pero la intención de Herodes era matar y destruir a ese niño. Llegamos entonces al versículo 11, sabiendo que una estrella, de manera milagrosa, dirigió a estos hombres a donde estaba, dice Mateo, el niño. Ahora, antes de desempacar estos tres puntos importantes que vemos en el versículo 11, yo no voy a entrar en los méritos, ni a perder el tiempo si eran tres reyes magos. Tampoco voy a perder el tiempo para contestar la pregunta si se llamaban, ¿cómo? Melchor, Baltasar y Gaspar. Tampoco voy a contestar si cuando llegaron, llegaron al pesebre o llegaron a una casa. No voy a contestar si era bebé o era un niño, pero lo voy a decir ¿por qué? Porque el texto nos dice que era un niño ya no era un bebé. Pero eso no es relevante hoy. Lo que es relevante es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Es la actitud con la que estos hombres entraron a casa de María. Porque parece que José estaba trabajando. Y la forma en la que ellos se relacionaron con el niño. Y ahí en el versículo 11, en la parte alta, y le dije que lo subrayara. La primera actitud y respuesta de estos hombres ante el niño fue que se postró. Se postraron a él. En otras palabras, estos hombres se humillaron. La actitud de estos hombres fue de qué? De humillación. Y quizás a ustedes se le pasa por encima de la cabeza esto, pero es importante que usted entienda que cuando alguien se postra ante otra persona, no solamente se está humillando, se está poniendo debajo, está reconociendo que esa persona tiene un nivel de respeto y un nivel de autoridad que él no tiene o que ellos no tenían ahora no pierda de perspectiva que estos hombres que venían de Persia de Babilonia del Oriente eran unos eruditos eran unos estudiosos de la ciencia de la astrología conocían las profecías del Antiguo Testamento al pie de la letra estaban en una posición socioeconómica alta eran gente respetada pero al ellos ver a este niño, Mateo dice, ¿qué, ¿qué sucedió? Que se postraron. Escuche bien para aclarar este punto. Se postraron ante Jesús, no ante María. El texto no dice que se postraron ante María. El texto dice que se postraron ante Jesús. Y no solamente se postraron reconociendo su autoridad. Ellos reconocieron en ese momento que Jesús era el rey de reyes y el señor de señores. Número dos, dice el texto, que ellos tan pronto se postran, le adoraron. Ellos no solamente vieron a ese niño y reconocieron y entendieron que estaban frente al rey de reyes y señor de señores, sino que ellos entendieron y, se, y le adoraron postrado porque ante sus ojos ellos estaban viendo lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 7. Este es Emanuel, Dios con nosotros. Este es el salvador. Usted puede imaginar la escena. Si usted tiene problema con cuántos eran, pues decida que sean tres y llámele como le enseñaron de niño y ponga unos trigueñitos como yo y dos blanquitos. Haga lo que usted quiera con los reyes magos. Sean tres o diez, yo lo que quiero es que usted se transporte a la escena y vea a estos hombres. De alta jerarquía, con todo el conocimiento, eruditos, ante un niño, menos de dos años probablemente, postrados y adorándole. Y no solamente ellos se humillaron ante el niño, ellos no solamente le rindieron adoración, ellos no solamente reconocieron que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Emanuel, Dios con nosotros, el Príncipe de Paz, sino que ellos reconocieron que era Dios con nosotros. Estamos delante de la presencia de la segunda persona de la Trinidad. El Dios encarnado, Dios hecho hombre, está delante de nosotros y no nos queda otra cosa que adorarle. Así que ellos que se humillaron, ellos dos le adoraron. Pero es interesante, porque termina el encuentro Mateo diciendo que ellos mostraron gratitud. Cierra el versículo 11 diciendo y abriendo sus tesoros. Yo quiero que usted circule eso. Porque no dice los tesoros de Persia, no dice los tesoros de Babilonia, no dice los tesoros del oriente, dice que sus tesoros le obsequiaron, le entregaron oro, mirra e incienso. Y otra vez, no voy a hacer una teología de qué significaba cada elemento. Porque seguramente estaremos de acuerdo que un significado espiritual tenía. ¿Cuál? Ahí yo no voy a especular. Lo único que yo sé, porque el relato paralelo en Lucas 2 nos dice que como eh, que José y María cumpliendo la ley, cuando eran los ocho días, llevaron a Jesús al templo y la ley establecía que cuando nacía un niño se sacrificara un cordero y los pobres dieran unas palomas, nos da con claridad la evidencia de que José y María eran qué, verdaderamente eran pobres. Pero esos regalos, específicamente el oro, tienen que haber resuelto, porque más adelante del capítulo 2 nosotros vemos que José, dirigido por el Espíritu, saca al niño a Egipto y no iba a llegar a Egipto con dos palomas. Así que de alguna manera u otra, los regalos que le dieron estos sabios fueron de bendición. Pero otra vez, el oro, el incienso y la merra no fueron entregados a los padres. Fue una muestra de gratitud, una muestra de adoración, una muestra de humillación, una muestra de entregarle de lo mejor que ellos tenían a ese niño que era el Dios encarnado. Podemos, y con, si continuamos leyendo y leemos el relato paralelo en Lucas 2, hay muchos detalles que pudiéramos añadir en esta mañana después de la visita, no solamente de, de estos sabios, sino también de los pastores cuando el niño o el bebé acababa de nacer. Pero hay algo que es que llama mi atención. Y es la expresión que hace en Lucas 2 sobre la actitud de María al ver todas estas cosas sucediendo. Ella atesoraba y guardaba lo que estaba viendo en su corazón. ¿Qué era lo que ella atesoraba y guardaba en su corazón? Que todas estas muestras, y las vamos a ver en breve, un poco más adelante en Lucas capítulo 2, eran una evidencia de que lo que el ángel le dijo a ella se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Este es el Salvador. Y los que se relacionaron con él al principio no tuvieron problema en identificarlo, en humillarse, en adorarle y en entregar lo mejor que ellos tenían. Eso me lleva entonces a preguntarnos a nosotros como iglesia, ¿tenemos la misma actitud ante Jesús que esos hombres? Como cristianos, ¿tenemos la misma actitud ante Jesús? Los sabios del oriente sabían y reconocían que cuando se visitaba a realeza no se llegaba con las manos vacías. Así que ellos le dieron de lo mejor que ellos tenían a ese niño que era el rey de reyes. Charles Spurgeon lo dice así. Los que buscan a Jesús lo verán, los que verdaderamente lo ven lo adorarán. Y los que lo adoran consagrarán sus bienes y todo lo que tienen a Él. En resumen, nosotros podemos ver que la actitud de esos hombres nos emplaza a nosotros a preguntarnos hoy, el día del Señor, que providencialmente cae el día que celebramos y recordamos su encarnación, ¿cuál es la actitud de nosotros ante Jesús? ¿Cómo nos relacionamos con Jesús? ¿Nos relacionamos con Él como el mundo? ¿O nos relacionamos con Él postrándonos, humillados, adorándole y agradeciéndole por lo que ha hecho por nosotros? No hay ninguna mejor aplicación para un texto como este que preguntarnos cuál es nuestra actitud ante Jesús. ¿Es nuestra actitud, iglesia, como la de Zacarías? Que adoró y alabó sin verlo, pero reconociendo quién vendría. ¿Es nuestra actitud como la del profeta Isaías? cuando inspirado por Dios, anunció que Dios se, se haría como nosotros y vendría a este mundo. ¿en nuestra actitud como los ángeles cuando le anunciaron a los pastores que un ángel se apareció, pero... Inmediatamente luego del anuncio aparecieron otros ángeles y adoraron a Dios porque el príncipe de paz había llegado. Es nuestra actitud como la de los pastores que al ver a ese bebé regresaron alabando al Señor y dejándole saber a todo el mundo que el Salvador había nacido. ¿Es nuestra actitud como la de Simeón en el templo al tomar el niño? ¿Es nuestra actitud como la de Ana la profetisa en el templo? quien tuvo un esposo por siete años y probablemente estuvo 70, 80 viudas sirviendo a Dios en el templo y esperando ver a Jesús? ¿Es nuestra actitud como la de los sabios, magos, reyes, como usted quiera llamarle. Una y otra vez, hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con ese bebé y con ese niño, se humillaron, le adoraron y le dieron lo mejor de ellos. ¿Cuál es nuestra actitud, iglesia, hermano y hermana, en esta mañana ante Jesús? Ya no el bebé, ya no el niño. Sino el hombre que fue a la cruz. A dar su vida por ti y por mí. ¿Cuál es nuestra actitud? Yo oro al Señor. Que sigamos siendo deslumbrados. Por la majestuosidad. La belleza. Y la obra que Dios hizo. A través de Cristo. Para ti. Y para mí. Y que no nos vislumbremos. Con las fiestas. Las comidas. Las parrandas. Que no tienen nada de malo. Pero pueden con mucha facilidad. Distorsionar. El propósito. Para el cual. Dios envió a su hijo. Si hoy estamos. Aquí claros y conscientes de que la venida de Jesús no es una simple celebración de un día, sino que fue el inicio de lo que iba a costar que usted y yo estuviésemos sentados aquí salvos con seguridad de vida eterna, celebremos. Pero cuidado de que caigamos presa de este mundo Que celebran un niño que han dejado en un pesebre Pero que lo aíslan y lo separan de la cruz del Calvario Pesebre sin cruz no tiene sentido Pesebre sin cruz es un oximorón, es una dicotomía Celebramos hoy a un niñito y otros que lo han dejado colgado en un madero. Pero ese niñito creció y vivió una vida perfecta, la que no hemos podido vivir. Y recibió la muerte que todos merecíamos. Y por ese glorioso intercambio y el Padre depositar su ira sobre él en la cruz del Calvario. No solamente fue colocado, como aprendimos unas semanas atrás, en un sepulcro sino que al tercer día el Padre los resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y eso debe producir en nosotros humillación, adoración y gratitud. Ahora, si tú no eres cristiano y nos acompañas hoy, yo quiero que sepas que estamos muy contentos de que estés con nosotros y de hecho, si estás por primera vez, no te vayas sin pasar por aquella mesa porque hay un regalo para ti, queremos conocerte y orar por ti. Pero si estás aquí y eres solamente criatura y no hijo, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué se te hace fácil celebrar a un niño en un pesebre pero no puedes rendirte a los pies del hombre que fue a la cruz a dar su vida para darte salvación ¿por qué dejas a Jesús en un pesebre o en una cruz cuando hoy puedes reconocer que estás viviendo de espaldas a Él que estás separado de Él, que estás siendo tu dueño o tu dueña. Y que por eso, mañana por la mañana, lo único que te puede quedar es una resaca. Pero el vacío existencial continuará. Pero si hoy, el Día del Señor, que providencialmente celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es una gran oportunidad para que en vez de celebrar a un niño en un pesebre o a un hombre en Easter, en resurrección, en la cruz, hoy puedas rendirte a los pies de Él y reconocer que eres un pecador o una pecadora y confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si eso haces, si eso haces, entonces te, pondrá, te podrás relacionar con Jesús. Sí, el que nació, el que vivió, el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios. Te vas a poder relacionar con Él de la misma manera que Zacarías, que Isaías, que los ángeles, que los pastores, Simeón que Ana y que los sabios del oriente con humillación con adoración y con gratitud la mejor noticia que nosotros podemos tener en un día como hoy es como se ha dicho varias veces la mejor noticia es que el hijo de Dios se hizo hijo del hombre, para que los hijos de los hombres se convirtieran hoy en hijos de Dios. El Señor está llamándote a salvación en esta mañana. Tú decides si responde o si lo sigues rechazando. Yo te ruego y te invito a que consideres bien la manera en que estás viviendo. Si no hoy, será un acto de hipocresía o puede ser la transformación completa de tu vida a la iglesia que vivamos humillados adorando y dándole todo lo que somos y al que no es cristiano hoy es el día de salvación corre a cristo el que tenga oídos para oír yo ruego que haya escuchado la voz de dios permítame orar padre gracias por el poder de tu palabra, porque ella es la fuerza más poderosa del universo y nosotros creemos que ella no retorna atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada. Y nosotros creemos en esta tarde ya que la actitud mostrada por esos hombres de influencia por esos hombres a quien la sociedad respetaba, pero que no les tembló el pulso en postrarse, humillarse, adorar y mostrar gratitud entregando lo mejor de ellos. Es el anhelo de tu iglesia hoy. Sí, vamos a salir, nos vamos a reunir con la familia, vamos a disfrutar. Vamos a intercambiar regalos, pero que recordemos que no hay mayor regalo que el que tú nos has dado a través de Cristo. Algunos dicen que lo mejor está por venir, no, lo mejor ya vino y es Cristo. Y en su primera venida nos prometió que regresará y reinará desde este lado para siempre. Por eso queremos pedirte perdón como iglesia en esta tarde. Porque algunos de nosotros hemos sido y hemos caído en la trampa de desvirtuar el propósito de tu encarnación. Pero gracias porque hemos sido recordados por las pasadas tres semanas que nuestra actitud debe ser de adoración porque tú enviaste a un redentor por nosotros ayúdanos señor a vivir de manera que te glorifiquemos en todo señor que vivamos de una manera donde reconozcamos que jesucristo es el rey de reyes es el señor de señores es el salvador es emanuel es el príncipe de paz. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Y que eso nos lleve, Señor, a vivir vidas con gratitud. Donde no solamente te damos de lo que tú nos has dado, sino que, no, sino que nos damos por completo a ti a tu causa. Que hoy, si vamos a celebrar, Celebremos ese glorioso intercambio que nos ha dado libertad y que la manera en que podamos, de en la medida en que podemos como seres finitos, reciprocar, es dando nuestras vidas a ti y a tu causa. Oh Señor, pero te rogamos también en esta, en esta tarde, por aquellos que están en medio de nosotros todavía no son tus hijos ni tus hijas estamos agradecidos Señor porque nos acompañan hoy pero te pedimos Señor y te hemos solicitado te hemos clamado y rogado que más que una visita de trámite que sea una experiencia transformadora para sus vidas Oh, Señor, que tú hayas quitado la venda de sus ojos y ellos puedan ver su condición de pecado porque viven de espaldas a ti, son sus propios dueños y se adoran a ellos, a otros o a otra cosa. Pero que al ver el peso de su pecado, tú le hayas dado la fe también, Señor, para venir en arrepentimiento y en confesión de que aunque somos Horribles pecadores, Cristo es un grandioso Salvador. Y que puedan confesar a Jesucristo como Salvador y como Señor de sus vidas. Para que también, al igual que lo hizo Zacarías, Isaías, los ángeles, los pastores, Simeón, Ana y estos hombres. Pueda unirse puedan unirse a nosotros y como iglesia vivir vidas postrados a tus pies, adorándote y dándote gracias por lo que has hecho. Oh Señor, haz tu obra en medio nuestro y que con gratitud, con conciencia y con alegría podamos hoy agradecer que ese príncipe de paz provee también libertad. Que podamos alabarte con libertad y que podamos vivir en completa libertad. Esa es la oración de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.